0: Bruno, du coup, tu as scénarisé et dessiné la BD Logre Lion
1: Oui, c'est bien ça. C'est la première fois que je me prête à l'exercice du du scénario. Donc c'est une première pour moi.
0: Est-ce que tu peux présenter peut-être en quelques mots Logre Lion, ton parcours aussi Euh,
1: alors Logre Lion, c'est une BD euh, d'Eric Fantasy, c'est-à-dire que c'est un un univers euh, médiéval fantastique. Avec la particularité que les personnages sont des personnages anthropomorphiques, donc euh, des, des têtes d'animaux avec des, 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 des corps humains, euh, voilà, un peu comme les Disney, euh, pour ceux qui ont aimé Robin Desbois et tout ça. Et
0: bah, du coup, t'as un... alors ma, ma première question justement, c'était surtout la double casquette euh, sur, ce, sur cette BD, du coup, de scénariste et en même temps de dessinateur, parce que du coup, je, tu viens de me dire que c'était la, la première ouais, fois que tu as enfilé ouais. cette double
1: casquette. Oui, donc moi je fais de la bise depuis euh, une vingtaine d'années, et j'ai fait euh, une, une première série qui s'appelle Zorn et Diarna, aux éditions Soleil, euh, dans l'univers aussi de l'Uric Fantasy. Ensuite, j'ai fait une série euh, vraiment inspirée de comics de super-héros, qui s'appelait euh, Badass, chez Delcourt. Et donc là c'est peut-être pour ça aussi là le fait de, de bosser avec d'autres scénaristes, euh, ça m'a permis un petit peu d'apprendre aussi euh, inconsciemment de leur, de, leur, de, leur, de leur façon de faire. Et, et donc au bout de 20 ans je me suis senti euh, euh, capable entre guillemets de me lancer dans, dans cette aventure du, euh, du scénario et de, du statut d'auteur complet, comme on dit quoi.
0: Et, et du coup, d'où, se, d'où te vient cette histoire du coup de l'ogre lion Parce que si on peut un peu résumer, c'est, euh, c'est une histoire de, de possession entre guillemets, donc du coup de, de ce lion. D'ailleurs, comment on prononce c'est Alors ça, C'est, ça qui est... c'est la prononciation. Ah ouais, c'est
1: c'est, ça, c'est moi, ça. Ça me fait beaucoup marrer. Euh, du coup, je sais. J'attendais, excusez-moi. j'ai un peu... Ah. Euh, ça me fait beaucoup marrer que les gens me demandent comment on le prononce parce que même moi je sais pas <rire> c'est un nom euh, d'origine africaine et donc du coup il faudrait euh, Alors je sais pas si c'est du Boitsani je sais plus de quelle euh, ethnie et c'est d'origine et du coup je sais pas et ça m'amuse beaucoup en fait parce que les gens me demandent et, et c'est ça aussi qui est marrant c'est que ça fait partie de l'appropriation du personnage quoi. tout le monde le prononce euh, comme il veut et...
0: alors, moi je crois qu'on a décidé de pas prononcer le G je crois Hein Cos- non, c'est quoi c'était le le, le, le... prononcez pas le G ou le ou le K ou Gossi Coxi ouais, Je Moi ouais, je sais
1: plus que ce que c'est que c'est du bois de sani je sais plus lequel. Euh... et du coup. Je vous écoute mais j'ai coupé l'alarme j'avais mis une petite alarme je vais la couper. Je aussi, euh, après, non, mais je vous écoute. pas, euh, je sais pas parlé de mon parcours. Oui c'est, ouais, c'est parcours, vrai d'ailleurs. Aussi. Alors moi je suis euh, je donc je suis marseillais de de, de, de père en fils et euh, je fais des études de dessin au lycée Diderot. Alors, euh, le lycée d'Hydro, à l'époque, il y avait une section art appliqué qui n'existe plus. Maintenant, c'est S2I, euh, je ne sais pas trop quoi, là, mais, euh, mais, mais voilà. Et ensuite, euh, j'ai fait un, un BTS, expression visuelle dans la pub, là, euh, au, lycée, euh, au lycée Nord, à Saint-Exupéry. C'est à, à, dans le quartier Nord, là-bas. Et euh, du coup, c'était des études, euh, pas passionnantes, mais au moins, il y avait du dessin. C'était des études gratuites et ça m'a permis de... Euh, que les études sont obligatoires, ça m'a permis de, de subir au moins possible mes, euh, mes études. Quoi.
0: Hop là, pardon, désolé. Là, pas c'est de... le vent qui. Euh... Clémentine, Clémentine se bat avec ses. ses non, avec des... J'arrête pas de me battre c'est, avec le. C'est le Mistral. <rire> ça va, un petit Mistral. Là, ah, qui s'invite. Hein, ça Il aurait pu faire être pire. pire. Bien le petit mistral, ou Et oui, bah, du coup, merci du coup, pour, se re... pour, euh, pour avoir partagé ton expérience. Euh... Bon le, pla- coup... le
1: plaisir est pour moi.
0: C'est du coup d'où, d'où, euh, d'où te vient du coup, l'histoire ah oui, de l'Ogre-Lyon ah oui, C'est vrai,
1: on a perdu le fil. Euh, donc, du coup, euh, moi j'ai, j'ai toujours Mais aimé. Vous vous, dessi... vous
0: êtes mis, mis d'accord pour dire du coup Ou c'est, non, c'est, c'est, c'est l'un c'est... qui contamine l'autre je, je se pense se que, que je Moi j'adore. Ah, euh... dis, <rire> du
1: coup, toi, bah, moi si tu veux, je veux dire quoi ah, Ok, ouais, ça marche, ah si ah ah oui, on se met d'accord. Alors, quoi Moi je dis du coup. Alors, en fait, j'aime bien dessiner les animaux et. Et je, c'est vrai que j'avais vu un documentaire sur euh, je sais plus le, 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 la chaîne National Geographic quoi. où il y avait trois lions, un documentaire hyper, hyper bien scénarisé et bien réalisé. Et du coup, je crois que la première, euh, la première petite graine c'était ça, c'était ce documentaire animalier qui, qui se passe en Afrique avec avec des lions. Et, euh, et, et puis voilà, d'ailleurs le, le tome 2, le titre, c'est un hommage un petit peu à ce documentaire, parce que c'était Trois Lions dans la nuit, et je crois que le tome 2, je l'appelle Les Trois Lions aussi, ma mémoire est bonne. Et, euh, et, et puis voilà, après c'est l'héroïque fantasy, parce que je suis un grand fan de, du film Conan le Barbare avec Schwarzenegger. Bon, je, je suis désolé, hein, c'est pas <rire> un film très romantique, euh, Mais j'adore bien. ce film, et donc, <rire> du coup, euh, donc du coup, là, c'est aussi un petit peu un hommage à tout, à, à tout cet environnement d'Héroïque Fantasy, de Sword Fantasy à la, à la Robert Howard, vu qu'on est au livre Livrodrome. C'est un petit peu la, la caution euh, la caution littéraire. C'est Robert E. Howard, le, l'écrivain de, de Conan, le, le créateur du personnage de Conan. Quoi.
0: Eh ben, merci, du coup, c'est, c'est un peu des références qui t'ont inspiré aussi euh, pour peut-être... Euh... Oui, un petit peu, oui. Parce qu'en fait, il y a une histoire de vengeance aussi. Donc on ne va ouais, pas essayer de trop spoiler. Alors mais l'histoire, c'est, ouais,
1: c'est vraiment la vengeance, la, la rédemption aussi.
0: Ouais,
1: tout à fait. Et après, à travers des thèmes un petit peu avec des animaux, ça passe toujours. Ça passe un peu mieux, là. c'est moins violent et direct. J'aborde aussi des sujets graves comme, comme l'esclavagisme et, euh, et la, comment dire, la, la, l'intolérance, euh, certaines formes d'intolérance entre, entre les humains. Quoi, et, euh, et du coup, voilà, le fait qu'elles soit des animaux, ça passe, c'est un peu plus, euh, un, un peu plus doux quand hein, d'aborder des sujets, des sujets graves comme ça,
0: quoi. Oui, parce que du coup, il y a en, énormément, enfin, énormément, il y a un petit peu de violence, on va dire, mais qui sont plutôt des violences normalement qu'on a, enfin, des certaines choses qu'on attribue aux humains, comme, comme tu as dit, l'esclavage. Euh,
1: oui, euh, tout ça. Ouais.
0: Et euh, je me demandais, alors, du coup, euh, nous êtres nous être humains, ne sommes-nous pas les plus grands prédateurs euh, finalement qui existons, <rire> puisque finalement, en fait, on on se rend compte que euh, c'est très humanisé avec ces animaux anthropomorphes euh, et puis surtout qui prennent des traits très humains. Finalement, on se demande si ce pas un petit peu une métaphore de Oui, bien de sûr. Société. Après, là,
1: dans le, pour, pour faire encore une référence littéraire, là, pour donner un petit peu de caution intellectuelle à ma BD, euh, dans le tome H, j'avais aussi une référence à La Fontaine. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est toujours plus, euh, plus facile de, de faire passer, comme je le disais, là, des, des sujets hyper graves, euh, avec euh, avec les animaux là, il y a aussi la, la, la ferme des animaux là de euh, Orwell. C'est... De Orwell voilà. ouais. euh, c'est, c'est pareil, c'est le c'est le même euh, le, le même message quoi. C'est un message de, de, de tolérance et de paix universelle, mais euh, à travers euh, à travers euh, là pour la peine à travers des animaux.
0: Mais justement, tu t'avais parlé de rédemption et moi j'avais une question sur la rédemption. Je ouais. suis pour la rédemption. <rire> bah oui, c'est bah voilà, c'est bon. <rire> C'est, tout, 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 tout est répondu, je n'ai même plus besoin de poser les questions. Non, parce qu'il y a cette amitié entre Wilt, du coup, le petit chevreau, euh, herbivore, et euh, Coxy, euh, le lion... Euh...
1: Alors, on ne dit pas Coxy, on dit...
0: Euh... <rire> bon, ben... Bah, euh, je... ouais. Donc, du coup, oui,
1: oui après, c'est que des, euh, des, euh, des paradoxes comme ça aussi, parce qu'après, le, le personnage, c'est... il y a une espèce de... Pour les, les gens qui, qui ne l'ont, qui l'ont pas encore lu, euh, malheureusement... Il euh, y a, y a une, une guerre entre les, les, les carnivores et les, les herbivores et du coup il y, y a ça aussi le fait que le personnage qui, qui est entre guillemets le pire des carnivores est obligé de faire alliance avec des herbivores et du, avec des herbivores, pardon, et du coup on voit euh, euh, qu'en en fait on a besoin de, de solidarité d'entraide et, et tout ça quoi donc c'est aussi le, le, le message que je voulais faire passer quoi.
0: Et donc, moi j'ai une question aussi sur euh, l'univers qui est euh, quand même très développé du coup parce que c'est un univers qui est euh, du coup enfin qui reprend les euh, du coup, les espèces animales etc qui sont personnifiées mm-hmm. et euh, par contre euh, j'ai vu certains animaux qui chevauchaient des animaux mais qui sont du coup, <rire> on va dire c'est, c'est pas c'est pas un cheval c'est oui, des c'est animaux ça. avec une conscience... Donc, du coup, est-ce qu'il y a une hiérarchie, c'est, finalement C'est une question <rire> très
1: pertinente. Il y a une hiérarchie, euh, finalement Alors, vous... moi, moi, déjà, dans les BD, entre... les BD anthropomorphiques, bien entendu, c'est un concept qui existe. Et, mais dans le dessin animé, j'en faisais, ré... j'en faisais référence par rapport à Disney. Et moi, je ne supporte pas les, perso... les personnages anthropomorphiques qui... qui chevauchent des chevaux. C'est, ouais. c'est, c'est débile, quoi. Donc, du coup, j'ai, invent... j'ai inventé, entre guillemets, des, des créatures un peu à la Star Wars, on va dire, pour avoir ce rôle de véhicule, de euh, nourriture, de d'outils agricoles et, et tout ça. Et donc du coup, pour la peine, oui, il y a une hiérarchie, mais c'est vrai que là, du coup, il y a des, des animaux. Euh, je dis beaucoup, du coup. Hein. Euh, donc euh, là, y a, je... merci
0: pour l'effort, Nelly, tu nous as stressé là. Je suis énorme,
1: c'est vrai. Euh, et je, je crois que c'est la première fois que je dis. Du coup, d'habitude, je dis quoi Ou en fait, hein, en fait, euh... là, c'est bien en fait. Il y a, on est obligé d'avoir des animaux quoi, des, euh, Surtout dans cet univers là Pour se déplacer et tout ça Et aussi pour justifier Parce que si je, si je fais des personnages qui sont carnivores Mais qu'on ne les voit pas manger de viande Ça n'a pas de, de sens Et ils ne peuvent pas se manger eux-mêmes Parce que sinon c'est une autre dimension Où ils seraient cannibales Et, et c'est une autre dimension Donc du coup oui il y a une hiérarchie forcément Dans, dans, les, dans les animaux Et euh, ce que les vegans appellent le, le spécisme Et donc voilà C'est c'est une bande ciné spéciste, quelque part.
0: Oui, après, voilà, comme... De... Il y a aussi des, des, des animaux qui... Du coup, enfin, l'idée, quand même, c'est qu'il y a des guerres, quoi, en, entre eux. Et, et euh, je ne sais plus où j'en suis, j'ai perdu mon fil, mais euh, sur l'univers... Euh, ouais, ben, <rire> et du... et le, le, le
1: truc aussi que j'ai, j'ai tenu euh, par rapport à date BD, c'est que moi j'ai vraiment euh, si, euh, classé les animaux par euh, continent, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, dans ça le tome ça. 1, il y a vraiment le continent que j'appelle le Royaume du Nord, où on va avoir que des animaux style européen, euh, Sibérie, tout ça. Et le lion, forcément, il, c'est un étranger dans le tome 1 quand on le découvre, parce que lui, il vient du Royaume du, du Sud. Et c'est pareil, dans le Royaume du Sud, on ne va croiser que des animaux typiquement euh, issus du continent euh, africain. Quoi.
0: Ils l'appellent le lynx, d'ailleurs, parce, voilà, en ouais, fait, parce que fait, les autres que animaux ne ils... savent pas... Euh... Voilà
1: ce que c'est qu'un euh, lion, ils n'en ont jamais vu. Donc, du coup, le, le félin le plus grand auquel ils pourraient se rattacher, c'est le, c'est le lynx. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils euh, le qu'il prennent pour un, un grand lynx.
0: Oui, du coup, sur les continents... Euh... Euh, est-ce que tu vas en développer plus par la suite Parce que du coup tu viens de dire qu'il y aurait probablement un tome 3 euh, et que Oui tu vas être en train d'écrire.
1: le tome 3 c'est, c'est acté euh, Là au moment où je parle je suis très en retard sur sa production Je suis à la page 15 le, Donc <rire> le scénario est, est écrit Et il devrait sortir en, en février Alors que les, les deux premiers sont sortis euh, euh, tous les mois de janvier on va dire Et donc dans le, non, alors, euh, dans le tome 3 on va rester euh, gentiment en Afrique D'accord. Mais c'est vrai que dans mes projets, je voulais effectivement qu'on y apparaître des, des, des pandas qui venaient de, de Chine ou que après moi dans le, dans le tome 2 là je fais référence à une région euh, qui s'appelle le xapoco Cowalt euh, qui euh, avec une ota- connotation un petit peu Amérique, euh, Amérique latine, Amérique du, du, du Sud. Et malheureusement c'est des euh, c'est des univers qu'on aura que j'aurais pas le, l'occasion de, de présenter euh, dans les tomes euh, puisque la série est prévue en trois tomes.
0: Elle est, produite, elle est faite pour être que en trois tomes, du coup, là,
1: pour oui. l'instant. Ah ouais. okay. Et
0: euh, du coup, est-ce que l'eau sera peut-être un élément... Euh... Ah oui, <rire> du coup...
1: Non, ça aussi, je voulais <rire> le développer. Euh, je voulais qu'il y ait des mammifères. Parce que aussi dans la BD, euh, euh, les personnages anthropomorphiques qui sont euh, humanisés, ce, ce ne sont que des mammifères. Et donc, du coup, en fait, je voulais que ça soit des mammifères, euh, qu'on voie des mammifères marins, euh, notamment des, des épaulards, parce que, des orques, ce que j'aime bien ces, ces animaux. Mais malheureusement, pareil, on ne pourra pas les, les, les voir et, euh, et non, on n'aura pas le, l'univers marin qui sera présenté
0: Coxy, finalement, c'est un peu l'anti-héros. Est-ce qu'il y a un attachement particulier à cette figure euh Justement, de l'anti-héros avec la rédemption.
1: Oui, oui, après, moi, c'est, c'est le genre de personnage qui, euh, qui attire le plus de sympathie. Et sur un point de vue purement euh, scénaristique, c'est vrai qu'on aime bien euh, quand les personnages euh, euh, souffrent, euh, quand ils sont euh, confrontés à des difficultés euh, euh, et Qu'ils en prennent plein la gueule, quoi. excusez-moi de l'expression pour ne pas dire qu'ils en chient. Et euh, c'est notamment là, les personnages comme Bruce Willis là, dans Piège de Cristal, tout ce genre de, de film où, où les gars ils se retrouvent euh, pieds nus et en, en tricot de pôle à marcher sur du verre euh, Tout ça, ça donne du, euh, du corps euh, au personnage. Et c'est pour ça que l'anti-héros, euh, j'ai choisi ce, ce, ce parti. Pour justement qu'il y ait la rédemption et que finalement, on, on, en fait, moi ce que je voulais, c'est qu'on le déteste pour qu'on apprenne après à l'apprécier ou non, mais en tout cas que, qu'il paraisse vraiment détestable et ça, voilà, ça faisait partie du truc qui m'amusait quoi.
0: Moi je trouve qu'on s'attache quand même à lui et après on le déteste un peu c'est-à-dire que moi je me suis attachée à lui et quand, je, on va dire sans spoiler quand j'ai découvert son histoire, je me suis dit ah, ah, non, je ah quand même je regrette un peu de m'être attaché à lui quoi je... <rire> Parce que c'est vrai qu'on commence par bien l'aimer ce lion en fait qui prend wild sous son aile et oh, qui,
1: ouais, qui a une figure un peu paternelle, un peu paternelle euh, ouais. et, euh, et protectrice et euh, ouais, ouais, bah, après c'était euh, c'est un petit peu le, le, le but là j'avais vu un film je sais plus de, je crois que c'est Rob Zombie qui l'avait réalisé qui s'appelle The Devil Reject, euh, je sais pas, où on suivait une, par, une famille de, de psychopathes euh, serial killer mais euh, des vrais quoi qui, ils étaient vraiment horribles et ignobles et euh, on est avec eux pendant tout le long du film. Et à un moment, il y a la, la police qui vient les arrêter. Et on est là à se dire, oh non, 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 cachez-vous, <rire> les filles qui arrivent. Et à, à, à protéger des, euh, des personnages ignobles. Quoi. Et donc, sans aller jusqu'à ce niveau-là, là, c'est un petit peu ce que je voulais faire aussi euh, à travers...
0: Euh... Ouais, ça a bien marché. Hein. <rire> c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, ça a quand même un pouvoir fou. Eh bien, Merci. Euh, c'est-à-dire qu'on en vient à adorer des personnages qui sont assez détestables. Oh oui, c'est le, euh, dans le cinéma, dans le film dont je référence, c'est pareil. Ouais, c'est c'est ça. C'est un truc est... Et aussi, il y a beaucoup cette dimension de spiritualité, moi j'ai trouvé aussi dans, le, dans ces deux tomes, parce qu'il y a du coup... Ah oui, une... on aborde les religions aussi. Ouais, on vrai. aborde beaucoup la religion, et notamment aussi la question de la secte. Mais euh, il y a aussi bah, ce dieu cornu, en fait, qui prend possession euh, de, euh, de Coxy. Et donc, euh, qui, est une, fin, qui, qui est un dieu, puisqu'on va apprendre voilà, que c'est une réincarnation, en fait, en quelque sorte, mm-hmm. et euh, qui est vénéré par cette secte. Et moi, je me, du coup, c'est, euh, c'est assez étonnant, parce que du coup, cette secte a, est dans cette croyance, et en fait, finalement, on, on apprend que, euh, que c'est vrai, que ce dieu cornu existe vraiment, puisqu'on le voit.
1: Ouais, mais après, c'est peut-être pas le même aussi dans, entre le continent ah, ah, oui. européen et le continent euh, africain, on va dire.
0: Oui, on ne sait pas, en fait, si c'est le même dont il parle, voilà, en fait. euh, euh,
1: selon moi c'est peut-être pas le même mais en fait c'est une une coïncidence heureuse qui fait que les les, les gars euh, tombent aussi sous le charme et c'est vrai qu'après je voulais euh, un peu critiquer euh, l'aveuglement et euh, l'endoctrinement des des, des religions monothéistes dans ce qu'ils font de plus euh, abrutissant quand on est obligé de de tuer son frère euh, au nom de Dieu je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même euh, aberrant quoi. quand on arrive là. Quoi. Donc voilà.
0: Ouais, c'est en tout cas c'est une BD qui amène sur un, sur un chemin spirituel, on sent quand même qu'il y a des personnages qui sont portés par quelqu'un qui cherche quelque chose quand même tous un petit peu ouais, ça ouais, spirituel. Oui. Je m'étais pas posé la, la question comme ça okay, mais je ouais. suis heureux Peut-être. que tu aies pris comme ça. Non, mais il y a quelque chose entre Wilt qui cherche une figure ça mes études de théologie. <rire> <rire> non mais il y a ouais, je sais pas, il y a quelque chose de en tout cas, il y a une recherche, chacun, chaque personnage recherche quelque chose, que ce soit euh, la petite souris ouais, euh, y a qui, ça, y a aussi qui cherche la quête, à faire euh, la guerre absolument euh, à tout le monde. Oui, qui, euh, ouais. Et après, il y a aussi la, une, à mourir en la, la
1: quête aussi de la famille, quelque part de aussi. Ou ouais. euh, après, on retrouve une espèce aussi de, de trinité à la fin, avec euh, le, le lion qui, euh, qui représente le père, la souris, ce serait la mère, et la Wilt, le, le, le gamin. Il euh, y a quelque
0: chose de très familial. Il ouais, hein. y a un petit truc aussi, euh,
1: un petit peu comme ça, là, de, de famille un peu, un peu déglinguée. Quoi.
0: Mais alors moi, j'ai une question... Parce que c'est. le le pauvre, c'est un peu un personnage malheureux, finalement. C'est un peu la double peine. C'est peut-être pour ça aussi qu'on finit par s'attacher, parce euh, qu'il a perdu sa famille. Je ne sais pas si on peut le dire. On pourrait pas le dire. Il a perdu sa famille, son rang. (rire) <rire> Donc c'est un roi déchu, euh, euh, ouais, il est hanté par... Mais
1: avant, par, euh, mais avant il, a, il a quand même fait quand même des, des belles saloperies, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est il, le retour le, du il, karma. Il,
0: il le paye, ouais, ouais il le paye <rire> salement, on va dire, hein, parce qu'il est hanté par tous ses fantômes. En plus, euh, il peut jamais mourir, du coup. Euh, ah oui. c'est, c'est qu'il a, euh, c'est comme si, se suicide J'avais oublié. Euh, assez régulièrement. Enfin, il prend, on peut dire qu'il ouais, ouais, il subit ça. quand même. façon euh, ouais. <rire> on le tue, soit ouais, il se suicide. En tout cas. Euh, où il se réincarne du coup en dieu cornu à chaque fois en fait à chaque mort. Ouais, c'est ça, donc Mais en fait euh... il peut jamais mourir donc il est. Ben euh... il est condamné. Jamais... C'est ce qu'on est...
1: appelle une malédiction. C'est ça <rire> il, est, il est maudit. Il est... Voilà.
0: Et donc c'est un personnage qui est plein de souffrance, finalement.
1: Euh... Oui c'est un personnage très très tourmenté. Après tout ça là aussi ça vient le fait qu'il est en lui une espèce de démon. Pour moi c'est vraiment une espèce d'influence un peu liée à... à tout ce qui est comics et super héros. Pour moi c'est un petit peu le, le... Une version du docteur Jekyll et de Mr Hyde et de Hulk, quoi. Le, le gars, il, est, euh, il a un intérieur en lui une, un démon qui sort quand il est en colère ou quand, là, c'est le, le cas extrême, ou quand il est, euh, il est tellement acculé qu'il vient mourir. Et là, du coup, il y a le, il y a le démon en lui qui, euh, qui apparaît. Quoi. Et tout ça, ouais, c'est vraiment lié à tout ça, à, au, à la double identité des super-héros, du docteur Jekyll et Mr Hyde, ce, ce folklore euh, fantastique, quoi.
0: Oui, on me qu'il y a des influences enfin on sent que tu as fait de la BD euh, du coup avant avec Badass euh, sur les super-héros parce que on ressent quand même que ce personnage euh, on ne sait pas d'ailleurs si c'est euh, au début le euh, ça va être le grand méchant de l'histoire ou le, ah, ou le héros ouais. mais du coup histoire tourmentée donc devient un héros par son histoire tourmentée. Voilà, qui va apporter un peu plus de peut-être de lumière à tout ça. On le saura peut-être dans le tome 3 euh, ou pas. Ou pas. <rire> Parce que du coup c'est le dernier donc.
1: Euh, ouais ouais euh, Faut
0: ouais. que ça se finisse avec euh, des réponses.
1: Des ra- oui oui, oh, oui. Non peut-être pas je. je... Ou être pas, oui, pas D'autres questions. Hein. Voilà il y en aura. Y aura... Obligé, euh... ouais, c'est ça il faut un petit peu équilibrer
0: Super et ben merci beaucoup.
1: Eh ben, de rien beaucoup merci, merci. à vous. Merci
0: merci d'être venu sur notre plateau d'avoir euh, le, répondu le, à nos questions. Euh...
1: Le plaisir est pour moi et euh, j'espère que j'ai pas trop dit du coup
0: pas trop dit du coup ah oui du coup, coup euh, je sais pas. on sait pas euh, Nelly est partie on pourra pas lui demander on a, le décompte on a pas, pas eu on a pas eu le décompte du coup on a pas dé- du, du coup, coup on a pas eu le décompte et ben en tout cas merci beaucoup et eh ben, j'espère que c'était cérébral et drôle c'était cérébral à la fois <rire> drôle enfin je pense euh,
1: ah ben super ouais. on, a, on a réussi notre pari euh, Clémentine euh, je merci absolument. à
0: toi et euh... et bon courage pour la fin du tome 3 du coup et qu'on ben attend euh... avec impatience pour février prochain
1: c'est bien ça. Ok, super. Merci, Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.